0: Wir sind Ninja, der Podcast mit Daniel Hock. Willkommen da draußen zum Wir sind Ninja Podcast. Mein Name ist Daniel und mein Gast heute, der ist schon ein alter Hase bei Ninja Warrior, wobei alt auch irgendwie so ein bisschen falsch klingt. Aber so ist es, wenn man schon seit vielen Jahren dabei ist. Ich sag heute grüß sie in die Schweiz, Joel Matli.
1: Trici, <lacht> hallo
0: Daniel. Hi. So, dein Leben ist ja alles andere als langweilig, würde ich mal behaupten. Das ist auch gut so, weil anders wäre es ja auch langweilig. Wir haben so ein paar Themen, wo wir drüber sprechen können. Beschreib aber zuallererst mal, das würde ich gerne mal von dir wissen, deine aktuelle Situation. Als was kann man dich bezeichnen? Bist du bist du Personal Trainer? Bist du Athlet? Bist du Model? Als was würdest du sagen, das ist was so dein Hauptding ist?
1: Boah, ich glaube tatsächlich dieses Hauptding gibt es momentan <lacht> nicht. Also ich habe, ich habe ja gerade meinen Master abgeschlossen. Ah, ähm, Glückwunsch, genau. super. Also ich bin Masterabsolvent, <lacht> wenn man das so nennen darf. Auch ähm, gut. Genau, nee, aber momentan, nun selbstständig in der Schweiz, arbeite mhm. ich als äh, Model für verschiedene Werbekampagnen, ähm, mhm. Fit Fitnesstrainer. Das mhm. mache ich zum Beispiel für verschiedene Firmen. Mhm oder auch Personal Trainings und ja, Athlet, versuche dabei möglichst meinem Training noch nachzukommen und ja, mm. bin aber im, also zurzeit wirklich, bin selbstständig angemeldet und für verschiedenste Anfragen offen, also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie nur Werbungen mache oder irgendwie, also es gibt auch wieder mal Shootings oder sonst irgendwas, wo ich dabei bin oder ja. Content Production für, für irgendwelche Instagram Sachen, mm. Aber versuche da möglichst lange noch von äh, einem normalen Bürojob oder so, mich fernzuhalten und noch ein bisschen <lacht> genug Zeit zu haben mit für den Sport. Das ist so das Ziel momentan.
0: Ja, genieß es, solange es noch geht. Genau. <lacht> wenn dann irgendwann die Knochen nicht mehr mitmachen, dann kann man genau. sich ja immer noch ins Büro setzen. Genau. <lacht> so ist es. Genau, wir, wir sprechen mal so ein bisschen über diese ganzen einzelnen Stationen, wenn mich das mhm. ähm, interessiert. Jetzt ist Personal Trainer ähm, eigentlich ja total naheliegend. Man äh, trainiert andere Leute. Ich glaube aber, da steckt so ein bisschen mehr noch dahinter, als man erstmal denkt. Also äh, was machst du da genau abseits vom jetzt mal Antreiben von Menschen, sich zu bewegen? Also wie stelle ich mir so einen Personal Trainer Job vor?
1: Also bei mir ähm, ist es sicher noch mal anders als bei jemandem, der in der Gym äh, tätig ist und da ja. verschiedene Übungen genau anschaut und sagt, okay, äh, wir müssen jetzt... Ähm, da und da musst du dich so bewegen, sondern ich schaue eigentlich immer auf das Individuum, weil ich davon mhm. überzogen, über, überzeugt bin, dass ähm, ja, dass es nicht die Art gibt, die du an vielen Menschen einfach so weitergeben kannst, sondern mhm. immer, immer auf das Individuum eingehen musst. Und das mache ich halt vor allem mit äh, Bodyweight Training, dass okay. man sich da findet. Also es ist eigentlich so ein Tra äh, Training mit mir, da gehen wir meistens nach draußen, also es Geht auch so in eine Art primitive Bewegungen, äh, wo man, ich weiß nicht, ob du so Animal Moves oder sowas schon mal gehört hast. Ähm, oh, da Also eigentlich wirklich so in Street-Workout-Parks, äh, Calisthenics, ähm, Bodyweight-Training. Oh. Also es geht eher in diese Art und ja. ja, man schaut, wozu ist der Körper fähig und versucht, das zu pushen und so fit zu bleiben. Das ist so hm. meine Philosophie, wie ich es angehe, aber es ist natürlich auch wieder von von Typ zu Typ anders ja Und auch, auch mit der Motivation, oder manche brauchen, dass sie ähm, in eine Gym erstmal reingehen überhaupt, dass sie da etwas machen können und andere können auch draußen, auch wenn es mal vielleicht nicht gerade nur sonnig ist und schön die Sonne scheint oder ein schön okay. kühler Wind geht, äh, können okay. sich auch da oder machen das da sogar lieber, jetzt durch Corona okay. sowieso noch.
0: Ja, klar, da möchte man die Zeit draußen auch nutzen. Irgendwie. Genau, dann ja. Mit sowas Sinnvollem ist dann natürlich noch mehr. Ähm, hast du ein bestimmtes Klientel, wo du jetzt sagst, äh, das ist so meine Hauptzielgruppe, wenn du, äh, wenn die Leute jetzt, was weiß ich, äh, übergewichtig sind und abnehmen wollen oder bringen die dann so eine bestimmte Grundfitness mit? Wie sieht das da aus?
1: Tatsächlich querbeet. Also ich habe ganz verschiedenes. Ähm meistens, sage ich mal, die Überzahl meiner, meiner Kunden sind schon Leute, die schon Sport machen mhm. und sich einfach für diese Art Sport interessieren und, und merken, dass sie, sie da äh, gefordert und gefördert werden und so eigentlich vom Sport schon kommen. Aber es gibt auch das andere, es gibt auch Leute, die wirklich, also ich bin auch schon mit Leuten nur spazieren gegangen und habe irgendwelche Atemübungen und ähm, so ein bisschen auch Yoga gemacht, okay. also ältere Leute zum Beispiel, die, die man halt einfach nicht mehr an eine Stange hängen kann. <lacht> 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 Aber auch das, auch das habe ich schon gemacht, genau.
0: Ja, klar. So, dann gehen wir mal zum Modelbereich. Auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Das äh, haben wir ja auch eben aufgezählt. Ähm, bist du dann eher der, der sich aktiv um model -Aufträge bemüht oder wartest du, bis dich jemand anfragt?
1: Ähm, bis jetzt, also während dem Studium, hat sich viel immer ergeben aus Anfragen okay. und ich habe eigentlich ja, sag mal, fast gar nichts dafür gemacht, aktiv. Mhm. Äh, da habe ich tatsächlich auch ein bisschen sicher von der Show profitiert und ja, ja. und ähm, verschiedene Fotografen, die mich dann mal ähm, fotografiert haben und das dann wieder weitergeteilt haben. Mhm. Aber jetzt möchte ich das tatsächlich ein bisschen pushen und schauen, wohin es führt. Also jetzt möchte ich sage ich, ich habe den Master abgeschlossen, ich habe ein bisschen mehr Zeit zur Verfügung und hm. ich möchte mal schauen. Das war auch ein Grund für mich, ähm, da das selbstständig zu versuchen, weil ich dachte, okay, ich habe es jetzt noch nie wirklich aktiv gepusht von meiner Seite und es ist bis jetzt hm. schon einiges zustande gekommen. Wie ist es, wenn ich jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr reinstecke?
0: Okay, und für was modelst du grundsätzlich? Was sind das so für Themen?
1: Ähm, vieles ist... Äh, also meistens sind es bis jetzt Werbungen, also wo okay. ich dann, äh, ich sag's mal, also es ist das Modeln auf dem Laufsteg, das ist das ist es nicht. Also, falls man sich das vielleicht vorstellt, das wäre falsch. Ja. Äh, dafür bin ich mit meinen 1,79 zu klein. <lacht>
0: Ehrlich? Das ja, ist, ja. Wie ja groß das muss man ja da sein.
1: Ich glaube, ab 1,85 wird es dann interessant für die Leute in Milan. <lacht>
0: ah, okay.
1: Aber das ist halt, ja, das ist so eine Sache. Aber genau, so eigentlich vor für Werbung, ähm, aber auch da äh, einfach für Sachen, wo ich dahinter stehen kann. Mhm. Ähm, ein ganz schönes Projekt war beispielsweise letztes Jahr für die UBS, das ist eine Groß Schweizer Großbank, ähm, mhm. wo ein Projekt gestartet, die hat ein Projekt gestartet für ähm, verschiedene, also ein Hilfsnetzwerk, also da. Okay kann man sich melden, wenn man zum Beispiel Unterstützung in Startups braucht oder im Behindertensport oder
0: ja.
1: ähm, mit ganz verschiedenen Sachen. Und ich habe dafür de, den, den Sportteil, einen Clip gedreht. Das war, da war ich mit einem blinden Läufer unterwegs, mhm. quasi als Blindenguide. Ähm, und das war einfach ein super Erlebnis. Also nur, schon, nur ja. schon das ganze der ganze Dreh alleine. Es war so eine Vertrauenssache. Wir waren davon. von... Anfang bis am Ende immer immer vertrauter geworden und irgendwann realisierst du auch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man sieht und dass ich da ihm ja. einige Sachen und Anweisungen geben muss oder auch ihm einfach erzählen kann, wie wie der Sonnenuntergang äh, gerade ähm, abläuft und so einfach so Details, die man zuerst oh, ja. einfach gar nicht realisiert, oder? Und das war Schön. so so also ich habe jetzt noch mit dem mit dem Typen Kontakt. Äh, cool. Das war wirklich eine sehr, sehr lehrreich Erfahrung. Und so Sachen, ja, für das stehe ich dann gerne vor die Kamera und wenn es dann Klar. noch äh, einen Verdienst daraus gibt, dann ist es perfekt.
0: Ja, natürlich. <lacht> Aber nee, das sind, das sind doch super Themen. Also gerade sowas, äh, was du gerade erzählt hast, ist doch super schön, wenn das dann auch möglich ist, ja. Weil das Business, das kann ja wirklich äh, knallhart sein. Das ähm, ist so, ja. Es ist so, bekommst du das dann auch zu spüren oder ist die Ecke, in der du unterwegs bist, dann noch nicht so schlimm?
1: Ähm, doch, also einerseits mit, man muss ja extrem spontan sein im Business auch und mhm. gerade heute äh, hatte ich ein, ein sehr gutes, oder am Wochenende habe ich ein sehr gutes Jobangebot gekommen, bekommen mhm. für einen Auftrag, für das waren zwei Drehtage gewesen okay. und habe dafür dann irgendwie noch auf Französisch äh, ein paar Sachen eingeschickt, und, und dann eigentlich kommuniziert wurde es so, als ob es schon fast sicher wäre, dass ich einen Job habe. Und heute habe ich die Absage erhalten. Und es wäre okay. am Freitag, Freitag bereits der Dreh gewesen. Also wow. das gibt es dann auch. Oder dann irgendwie freut man sich schon. Irgendwie sagt ein paar Freunden, hey, am Freitag kann ich da nicht. Da habe ich einen Dreh und muss dafür in die Romandie, in und so Zweite und so fort. Äh. Und dann, bam, <lacht> doch nicht. <lacht> das gibt's es auch. Ja, ja, ja
0: klar. Ja, das typische Modellleben, so wie man es kennt. Ne? Mhm. Ähm, apropos Model, ich habe mal gehört oder gelesen, dass du vom Schweizer Fernsehen für Dating-Shows angefragt wurdest. Ist das so?
1: <lacht> ja, Schweiz und Deutschland.
0: Und Deutschland? Mhm. Für was denn für Sinn? Wurdest du? Ähm, stimmt es auch, dass du für den Bachelor angefragt wurdest? Ja. Als Bachelor?
1: Mhm. Nee, in Deutschland wurde ich als ähm, Kandidat angefragt, tatsächlich für, das war nur Kandidatenrolle bei, okay. bei Bachelorette.
0: Und in der Schweiz?
1: Da als Bachelor.
0: Da ist er hier als Bachelor? Ja. ja Krass, wieso hast du das nicht gemacht?
1: Ähm, tatsächlich... Äh, ist es für mich, also es wurde jetzt die letzten Jahre, ich kenne auch Leute, oder ich kenne auch ähm, zum Beispiel eine der ersten Bachelorettes der Schweiz, die hat das sehr mhm. gut dann auch vermarkten können und sehr viele Leute können das gut vermarkten, aber ja, mir ist halt gerade als, <lacht> ich weiß nicht, als ähm, vielleicht auch, habe ich dazu zu weiter wissen den Studenten noch ausgelassen und gedacht, <lacht> ja, mal schauen, was die Zukunft noch bringt, aber Bachelor muss es momentan nicht sein, weil es halt für mich doch auch in die Sparte Trash TV geht, mm, mm. was für mich überhaupt Ninja Warrior äh, Ninja Warrior übrigens gar nicht ist. klar es ähm, gibt ja auch verschiedene Meinungen dazu, aber ist natürlich mm. genau dafür ja ich mache es gerne, wenn es um Sport geht und ich lass mich auch gerne für andere Sachen mal vor der Kamera zeigen und finde es witzig, <lacht> aber ich glaube da ist ist tatsächlich so, dass du halt schon ein bisschen Charakter zugestellt bekommst oder, oder vielleicht auch oft mal die, die Worte umgedreht werden, wie man es halt so kennt. Mhm. Und ja, dafür war ich jetzt die letzte Zeit noch nicht bereit. oder Ja, okay.
0: ja für den Bachelor muss man ja auch Single sein. Bist du Single?
1: Das wäre ich tatsächlich, ja. Ich bin Single. Oh, also, mein, schon mal von dem her, genau, Grundvoraussetzung ja. gegeben. Nee.
0: Obwohl, ja, vielleicht irgendwann, ne? <lacht> genau. Man weiß ja nie, genau. Ähm, dann hast du auch noch, ähm, bevor wir gleich zu Ninja kommen, eine eigene Ringkollektion. Fand die auch spannend. Was, fand, was fasziniert sich denn an den Ringen so sehr? Ist das für dich irgendwie ein besonderes Mode, ein besonderer Modeschmuck? Oder?
1: Ähm, das war auch so ein bisschen durch Zufall entstanden. Ich war da in einem Event und habe da erlebt, wie die Petra Klingler, eine gute Freundin von mir, die, die klettert, also die ist mhm. die beste Schweizer Kletterin, ähm, mhm. die hat mit denen schon zu, zusammengearbeitet. Und davor hatte ich eigentlich gar nichts mit Ringen am Hut, also auch selbst. Ich trage manchmal Ketten, aber nie, oder Armbänder, aber nie Ringe. Mhm, und m -m. dann habe ich das so gesehen und fand die Idee eigentlich mega cool, das sind so austauschbare Ringe. Ja, und so ist dann irgendwie okay. der Kontakt entstanden, da habe ich mich genau informiert und habe auch mal einen, einen Ring dann erhalten und ein bisschen angehabt, wie sich das überhaupt so anfühlt oder wie ich das finde. Ja, und dann kam, kam diese eigene Kollektion zustande, indem das wir, also ich bin dann, durfte mit der Designerin zusammensitzen
0: mhm.
1: und die hat das einfach so perfekt hingebracht, dass ich sagen muss, ja, ich bin extrem stolz, wenn ich jetzt die eigene, eigene Kollektion sehe, weil das ist so, die hat, wir haben Themen wie Dynamik, Sport, Schnelligkeit, Unendlichkeit, mhm. äh, Vielfältigkeit und so Sachen reingenommen und die hat das irgendwie in die Ringe eingebracht und ja, für mich, für mich äh, ist es ein Megaprojekt, also eine coole Sache. Cool. Ja.
0: cool. Und jetzt kommt dazu die, die perfekteste und tollste Überleitung aller Zeiten. Jetzt pass auf, Ringe. Ringe gibt es ja auch bei Ninja Boy. Ja. Die, sind, die sind da allerdings etwas größer. Äh, nee, ernsthaft. Äh, man hat bei dir grundsätzlich... Erstmal jetzt nicht so wirklich den mega sportlichen Hintergrund raus. Wo kommt denn dein fitter Körper her eigentlich?
1: Äh, ich habe tatsächlich eigentlich sehr lange intensiv Fußball gespielt. Das
0: wissen Fußball, die, das okay. Das sind
1: sehr wenige. Ähm, irgendwie hat sich das dann auch sehr schnell äh, in den letzten Jahren so ein bisschen abgetrennt, sage ich mal. Aber ja, meine ganze Jugend, meine ganze Jugend... Äh, Bestand aus Fußball. Also jedes Wochenende okay. hatte ich ein Fußballspiel. Ich hatte dreimal in der Woche Training. Und aber war nicht der typische Fußballer, der dann nur noch Fußball und Familie kennt, sondern ja, ich wollte schon immer alle Sportarten ausprobieren und bin nebenbei noch irgendwie dahin gegangen und da. Und war dann ja in Amerika, habe da intensiv noch äh, American Football gespielt mhm. und äh, auch das erste Mal so mich mit Krafttraining auseinandergesetzt. Ja und dann dann bin ich äh, habe ich den Fuß gebrochen und konnte mhm. und muss deshalb irgendwas anderes machen für mich ohne Sport äh, ging nicht also muss ich in dieser Überbrückungszeit habe ich dann eben mit Calisthenics äh, intensiver begonnen mit dem eigenen Körpergewicht ah. zu trainieren aha, und aha. so bin ich dann nach Venice gekommen in Venice Beach in Kalifornien Okay. Und da bin ich so auf eine extrem coole Gruppe gestoßen und habe ich den ähm, Ah, habe ich den angeschlossen mit den Trainings und dann plötzlich leiten wir da Bootcamps an der Venice Beach. Und es ist einfach mega geil. Und cool. dann bekomme ich noch irgendwie quer was mit, mit Ninja Warrior und komme zurück nach Hause und plötzlich gibt es Ninja Warrior Germany. Und ich denke okay. so: Okay, äh, das war's wohl mit Fußball. Ich glaube, ich habe was Neues entdeckt. Und ja, so, so ist es etwa, etwa, so ist es gelaufen.
0: Etwa so. Wie weit warst du denn im Fußball? Warst du auch äh, in irgendeiner bestimmten Liga? Oder ja, äh, war also das ich, wirklich ein...
1: Ich war mit 15 bereits in der zweiten Liga in der Schweiz. Ähm, in der Zeit? Ja. Das ist okay. aber, da gibt es noch ähm, zweitliga interaktion äh, ich sag mal, das, also es ist nicht, nicht, nicht die zweithöchste Liga Ach in so. der Schweiz, okay. sondern etwa die fünfthöchste. Also es gibt schon noch ein ähm, paar höhere Ligen da. Okay. Aber aber es, also ich habe schon ich habe schon ein bisschen Geld verdient mit Fußball. Okay. Genau und ich hatte auch Ambitionen, also es war auch immer mein Traum Fußballer zu werden. Ja. Aber eben mit dem mit der Verletzung und auch eben mit dem, dass bei mir oder ich weiß nicht, das ist halt auch in der Schweiz ein bisschen öfters mal, dass man sich nicht getraut auf auf das vollzusetzen. Mhm. Also ich sag mal immer Absicherung mit eben mit ähm, Matura nebenbei oder eben so ein Austausch ja wollte ich mir auch nicht nehmen lassen, also ich war schon nicht, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich alles, alles, alles daran gesetzt habe, oder? Und Fußball ist halt, ja, bei Ninja habe ich dann mega schnell erkannt, dass es halt bei einem Einzelsport, das siehst du, oder einfach allgemein beim Training mit dem eigenen Körper, das siehst du halt die Verbesserung viel klarer also im Fußball, klar, du kannst ein Tor schießen, aber das kann auch nur sein, weil du einen perfekter Pass zugespielt bekommen hast. Und wenn du dann allein äh, oh. auf dich alleine gestellt bist, dann äh, weißt du auch, wo deine Schwächen und Stärken liegen und kannst es ein bisschen besser einschätzen, sage ich mal. Oh, oh.
0: Okay, ja, vielleicht vielleicht sollte es so sein, man weiß es Ja, nicht. also ich,
1: ich, manchmal so, wenn ich jetzt am, am Fußballplatz so vorbeilaufe, da, wo ich wirklich viel Zeit verbracht habe und die sagen, ja, komm doch zurück und so und <lacht> manchmal denke ich schon, es wäre noch witzig, aber momentan ja. bin ich wirklich zufrieden mit der Situation. Ja,
0: vielleicht höchstens mal irgendwann aus Spaß, aber ja. nicht wirklich mehr, mehr mit eins, genau. Ja, ich meine, also warum denn nicht, du kommst in der Show ja mittlerweile auch immer relativ weit, also so gut wie sicher ins Finale. Ähm, aber woran glaubst du scheitert es dann immer, dass es nicht für den Mount reicht?
1: Ähm, boah, ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, sagen, ne? ja, es ist natürlich immer ein, ein spürchen Glück dabei äh, im Sinne, dass man, dass man im richtigen Moment abliefern kann mhm. und das ist auch so ein bisschen die Klasse. Ähm, dass man unter verschiedensten Bedingungen dann auch abliefern kann, weil was natürlich, was man nicht sieht vor der Kamera ist, äh, wie es hinterher, also hinter der Kamera zu und her geht, ob man da jetzt noch 20 Minuten im Aufwärmraum war und dann irgendwie noch abgelenkt ja. wurde oder ob irgendwie kurz vorher noch ein komisches Interview war oder ob wir <lacht> sechs Stunden davor noch äh, einfach ruhig rumgesessen haben, also es sind so verschiedene Sachen natürlich und Bedingungen, die dann im Moment einfach ab ausgeblendet werden muss müssen mm, mm. und tatsächlich bei mir war es zum Beispiel so dass ich im, im Finale letztes Jahr wo ich an den Türen wie viele andere kläglich gescheitert bin ja. da war ich im, im Kopf war ich einfach überhaupt nicht da also ich war mhm. ich war null bereit ich wurde da dummerweise auch noch falsch angekündigt zuerst ehrlich äh <lacht> mit dem falschen Namen ja aber also also es war, die, die kennen mich ja, es war wirklich einfach ja, ein dummer Fehler vom Speaker, mhm. das kann passieren, aber einfach, äh, es wurde ja auch noch nass und es wurde noch ähm, rumgeputzt äh, von den Leuten davor und einfach irgendwie, mhm. ich habe das Gefühl gehabt, dass im Moment da war ich nicht äh, so, wie ich es mir gewünscht hätte, mhm. aber eben, das sind dann Sachen, das entscheidet sich dann in, in den letzten fünf Minuten vor dem Run und da ist es einfach... Ja, klar. Natürlich auch eine mentale Sache, ein mentales Training, das man machen muss, um mit solchen Sachen umgehen zu können.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht. Ich glaube, es ist auch für die, für die Zuhörer ganz interessant, das mal zu erfahren hinter den Kulissen. Weil es ist ja wirklich so, man sieht das ja im Fernsehen oft nicht, wenn man, wenn jemand vorher bei den bei den Türen jetzt gerade mal speziell dieses Hindernis genommen, das war ja letztes Jahr Stage 3, Hindernis 1, mhm. wenn, wenn da die Leute ins Wasser fallen, dann spritzt das Wasser ja möglicherweise die Türen nass und diese Türen genau. haben halt ein gewisses Material, was das Wasser auch so ein bisschen aufsaugt.
1: Was man nicht perfekt, perfekt, ja.
0: Ja, nicht so ganz perfekt und dann dauert es halt einfach ein bisschen, bis die Türen wieder trocken sind und äh, genau. da werden dann alle Kräfte mobilisiert, alle Handtücher zusammengeräumt und Ventilatoren ausgepackt, ich weiß gar nicht, mit was die alles da letztes nee. Jahr probiert haben. Ja, aber das dauert natürlich und äh, das macht dich äh, als Athleten dann natürlich nicht gerade weniger nervös. Ja. Das kann
1: ich jetzt schon verstehen. Aber ich will es also, natürlich, natürlich definitiv nicht nur auf das schieben. Also eben, es sind ja, so klar. Sachen, einfach die, die soll man sich bewusst sein, wenn ja. gerade wenn man es sich vielleicht äh, bis jetzt nur angeschaut hat im Fernsehen. Mhm. Ähm, und ansonsten, klar, es ist ähm, für uns auch technisch immer anspruchsvoller. Es gibt sehr technische Hindernisse, wo ja, wo das ganze Griffkrafttraining vielleicht nicht mehr ganz so viel bringt, wo man ähm, mit der Hüfte arbeiten muss, wo man ja. si sich vielleicht auch selber falsch einschätzen würde. Äh, das passiert immer wieder mal. Ähm, ja. Oder auch das Überpacen, oder? Ich meine, Sachen wie Power Tower, wo dazu kommen und einem, einem äh, Reizen, also einen Athleten wie mir ja. natürlich. Äh, ich, ich weiß, ja. ich kann schnell sein und will es dann natürlich unbedingt zeigen, obwohl mhm. rational gesehen, wenn man sagt, okay, hey, ähm, ich würde mich für den Mount bereit fühlen, mhm. ist es natürlich ein Riesenrisiko, wo man da eingeht, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach schnell und vielleicht etwas unkontrollierter dadurch, ja. aber dafür hole ich mir die Bestzeit. Kann halt auch mal schief gehen, sowas. <lacht>
0: Richtig, vielleicht läuft es in diesem Jahr. Wie gehst du es denn an? Wie hast du es denn vorgenommen, in der neuen Staffel ranzugehen, um möglichst weit zu kommen? Hast du dich speziell vorbereitet oder hast du eine ganz andere Taktik als sonst? Ich
1: glaube, ich bin mental einiges stärker geworden. Okay. Ich war im, F im Teneriffa war ich den ganzen Monat im Januar. und ähm, habe da sehr viel äh, Zeit gehabt, die, ich, die, die sehr notwendig war, dass ich mal für mich alleine so ein bisschen einen Kopf kriegen konnte. Okay. Ähm, auch weil, weil bei mir sonst äh, viel los war und ich irgendwie immer ein bisschen abgelenkt war. Und dann da mhm. konnte ich mal so ein bisschen abschalten und zu mir finden, was ich, glaube mhm. ich, extrem wertvoll finde, auch für die zukünftigen Wettkämpfe.
0: Mhm.
1: Ähm, und ansonsten, ja, ich habe härter trainiert als je zuvor, würde ich sagen. Mhm. Das sagt man ja immer, aber... <lacht> <Klar>. <lacht> nee, aber, aber es, äh, ich war definitiv gut vorbereitet für die kommende Staffel und habe mir vorgenommen, einfach mein Ding durchzuziehen, also quasi mich Meinen Stärken mir meinen Stärken bewusst zu sein mhm. und ja, ich meine, gerade eben, wenn's, wenn man schnell sein sollte, dann dann soll das auch, also wenn man schnell sein kann oder sich das zutraut, mhm. dann soll man das auch nicht zurückhalten, aber klar, schon auf der der Spur, wo wo man nicht übertreibt oder irgendwie was Neues ausprobiert oder so, das jetzt mhm. irgendwie mega risikoreich wäre.
0: Ja, ich glaube, dass auch viele nicht wissen, dass das, dass die, die mentale Stärke auch eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Geschichte. Definitiv,
1: also. ja, das ist so. Ja, fast, also fast ich, schon gleichwertig. Ja. ja, ich würde da <lacht> definitiv nochmal Alex Wurm da loben. Ich meine, <lacht> es gibt, glaube ich, keinen <lacht> weltweit, der äh, dreimal hintereinander Last Man Standing geworden ist und das hat definitiv das einen Grund. Also einerseits Kreiser extrem stark, aber eben im Kopf und er kann das gut abrufen und er kann sich gut im Parkour vorstellen, wie er da gleich durchmarschieren wird und das visualisieren und das sind Sachen, die spielen sich im Kopf ab und ja, da muss man sicher sicher sehr stark sein, wenn man beikommen will.
0: Ja, das hat er ein wenig perfektioniert, muss man ja. sagen. Grüße ja. an der Stelle, falls du <lacht> zuhörst, Alex, genau. Ähm, wenn du es bei ninja in die Spitze schaffst, dann gibt es ja immer noch äh, neben dem Titel äh, auch ein bisschen Kleingeld, 300.000 Euro. Mhm. Äh, wie würdest du das Geld einsetzen? Was, wo wandert es hin?
1: Ähm, für mich, ich weiß nicht, wenn man, wenn man so ein bisschen mein Instagram und so Sachen verfolgt, weiß man sehr schnell, dass ich sehr gerne in der Welt herumreise. Mhm. Also für mich wäre es definitiv so ein bisschen, ähm, also hätte es definitiv mit Reisen zu tun. Ich könnte mir da so verschiedene... Trips vorstellen, die irgendwie so sportliche Abenteuer, wie ich sag mal, Skydiven irgendwo über eine, über eine Insel cool. oder so. Das ist so ein bisschen meine Erfüllung, äh, mhm. was ich mir gönnen würde mit dem Geld und äh, der Rest natürlich äh, ist natürlich auch gut, ähm, wenn man da ein bisschen was spart, weil man muss schon auch sagen, dass ich jetzt mit dem Training ähm, für Ninja Warrior natürlich auch viel Zeit investiert habe oder mhm. wie alle wie alle viel Zeit investieren wo andere natürlich ganz klar einfach in die Arbeit investieren und da schon normal ihr Geld verdienen, wie wir vielleicht noch ein bisschen mehr unserer Passion folgen hm. ähm, und mit dem Sport da versuchen, irgendwie was reinzubekommen. ist, ist natürlich ja. nicht ganz einfach.
0: Na dann drücke ich ganz fest die Daumen. Vielleicht wird es ja irgendwann Realität. Und äh, ja, dann schicke ich nochmal ganz, ganz viel Grüße in die Schweiz. Danke, Joel, dass du dabei
1: warst. Danke, vielen Dank.
0: Danke dir und euch auch. Wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder zum nächsten Podcast. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann. Ciao.